0: Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui décortique la vie de l'entreprise pour aider les salariés. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Sandra. Nous allons aborder dans ce 11e épisode la notion de individu. Qu'est-ce qu'un individu Alors tu sais, avant de repartir pour ce nouvel épisode, faisons un point depuis notre première émission. Absolument.
0: Dans l'épisode 1, nous avons parlé de « Être salarié, ça s'apprend mmh. ». Effectivement, nous n'avons jamais appris à être salarié. Dans l'épisode 2, nous avons parlé du lien de subordination et de l'exercice du pouvoir. Mmh. Euh, ensuite, l'épisode 3, c'était le lien de subordination et le principe de citoyenneté. En 4, la notion de délégation de pouvoir et l'idée que ça peut dégénérer. Mmh. Euh, épisode 5, c'était la relation bourreau-victime. Et le 6, euh, on commençait à parler de comment se sortir de cette relation bourreau-victime. Épisode 7, pouvoir, harcèlement et épuisement des salariés. Épisode 8, euh, nous avions évoqué les relations interindividuelles. L'épisode 9, euh, nous évoquions les outils de communication. Et dans l'épisode 10, c'était moi et mon sac à dos.
1: Bien, voilà. Alors aujourd'hui, parlons de l'individu. C'est quoi un individu, Patrick Eh bien, qu'est-ce qu'un individu ben, Je commencerai par une image. Quand je vois une voiture, eh bien je vois euh, la carrosserie, son apparence extérieure. Je ne vois pas son moteur, c'est à l'intérieur. Eh bien, quand je vois une personne, un individu, eh bien, je vois son habillement, son allure, sa tête. C'est sa carrosserie. Et quand je vois une personne, cet individu, je ne vois pas ce qu'il y a dans sa tête. Je ne vois pas son moteur. Pour reprendre notre dernier épisode, le moteur, c'est moi. Et la carrosserie, c'est ce que je montre aux autres et ce que les autres voient. Nous sommes des individus, c'est-à-dire des personnes avec un extérieur et un intérieur.
0: Comment définir un individu, Patrick
1: alors c'est difficile de le faire et je serais moi-même incapable de le définir précisément. C'est pourquoi, lors d'un atelier de la Picasse, nous avions fait de façon collective une tentative de définition. Et nous avions abordé quatre points. Le premier point, c'était qu'est-ce qu'un individu Un deuxième point, à quoi doit-il faire face. Une troisième approche était. Qu'est-ce qu'il fait agir Et puis, le dernier euh, petit 4, c'est quels sont ses principaux lieux de regroupement
0: Alors, le 1, qu'est-ce qu'un individu
1: Alors, je reprends synthétiquement euh, bah, les remarques que les adhérents, les stagiaires avaient annoncées lors de cet entretien. Alors, un individu, c'est une personne unique, par opposition au groupe. C'est une personne qui est différente du voisin. Et parfois, elle est identique à tout le monde aussi. C'est un être vivant qui réfléchit, qui pense, qui agit, qui a des émotions, qui peut attirer quelqu'un, qui peut repousser l'autre. Voilà quoi. C'est une personne, homme, femme, enfant, être humain, de tous les genres, et qui a un statut, une situation de famille, une identité, des caractéristiques physiques propres. Voilà ce que nous avions dit pour euh, qu'est-ce qu'un individu. En fait, et nous revoyons là qu'il s'agit d'un être humain, unique, indivisible, avec un gros sac à dos. Et alors, justement, avec ce sac à dos, il faut qu'il se débrouille dans la vie.
0: Et justement, dans la vie, à quoi l'individu doit-il faire face
1: Il doit faire face au quotidien, euh, vivre dans une société dans laquelle euh, il évolue. Il peut être amené à refuser cette confrontation. Il doit faire face aux aléas, parfois à lui-même, à ses responsabilités à la vie en général, il doit affronter son destin, son entourage, il doit être en communication avec d'autres êtres vivants, puis il doit bah, accumuler ses expériences de vie, et puis parfois il est face à un mur, euh, voilà tout ce qui fait que l'individu fait face à plein d'événements que bon, nous ne pouvons pas imaginer au, au quotidien. Quoi. Et qu'est-ce qui fait agir l'individu Alors là aussi, le tour de table était intéressant. Ça peut être des sentiments comme le plaisir, le désir, l'amour, la haine. Ça peut être donc des pulsions, des envies. Et puis c'est aussi des éléments plus terre à terre comme des besoins vitaux, manger, boire, se vêtir ou avoir un abri, une maison. Donc c'est ce qui va le faire agir. Disons que la nécessité parfois l'oblige à agir. Certains disaient bah « Moi, ce qui me fait agir, c'est mes croyances en Dieu, par exemple.
0: » Quels sont les principaux lieux de regroupement des individus
1: Alors là, la question était intéressante parce qu'en fait, on se regroupe sans savoir qu'on se regroupe. Mais il y a des habitudes, des traditions. Alors, euh, bah, vous pouvez vous retrouver dans les transports en commun, par exemple, au supermarché, au travail. Au travail, vous pouvez vous retrouver dans votre bureau, dans votre atelier ou bien au restaurant d'entreprise. On peut se retrouver aussi en famille. On peut se retrouver au café du coin, déjeuner dans un restaurant. On peut se retrouver au sein d'une activité associative, dans du syndicalisme, dans un parti politique. Donc, il y a plein d'endroits où les gens se retrouvent. Ils peuvent se retrouver aussi dans un jardin public, dans un lieu culturel, un musée, au théâtre, etc. Donc, il y a plein d'endroits où nous nous retrouvons sans penser que ce sont des lieux de regroupement spécifiques. À toutes ces remarques sur l'individu que nous avions détaillées lors de ce séminaire, j'ajouterai que je fais une différence entre deux choses. D'un côté, la personne physique telle que l'a définit la constitution. Vous vous rappelez, nous naissons libres et égaux. Ça, c'est la constitution, donc c'est la notion de personne physique. C'est un statut légal. Et puis, je ferai la distinction donc, avec l'individu. L'individu que nous sommes les uns et les autres, où l'individu, en fait, c'est un constat, un état psychologique, économique, social, culturel. Voilà, tout ça nous rappelle euh, les travaux de Pierre Bourdieu. Donc, ça va être un peu bourdieusien comme approche. Pourquoi utiliser la notion d'individu Alors, utiliser la notion d'individu, ça nous permet d'avoir un regard plus large que la stricte notion de personne euh, juridique. Alors, c'est vrai que l'individu, en tant que tel, il revêt plusieurs statuts différents dans la société. Il peut être enfant, il peut être adolescent, après il devient adulte. Ça, c'est de, déjà des euh, statuts qui sont liés à la génération. Il peut être parent, sœur, frère. C'est une notion de famille, un statut familial. Un élève, un collégien, un étudiant... Là, il y aurait un statut d'apprentissage. C'est aussi des personnes qui sont célibataires, mariées, paxées, séparées. Vous avez là une approche du statut de situation familiale. Ou alors, vous avez d'autres individus, bah les salariés ou les fonctionnaires, des commerçants, des professions libérales, euh, que sais-je, toute personne pour lesquels eh nous avons là une notion d'activité professionnelle, un statut professionnel. Mais oui, alors n'oublions pas aussi bah, nos élus, nos maires, euh, nos euh, conseillers municipaux, départementaux, régionaux, euh, euh, députés. Et puis aussi, euh, nous avons euh, bah, les retraités, qui ont un statut d'inactif en fait, et pourtant qui sont encore très actifs. D'autres individus, comme les chômeurs, les allocataires du RSA, les personnes sans-abri, ben, qui ont un statut, hélas, peu enviable.
0: Donc nous comprenons que l'individu se définit par son rôle, par sa fonction dans la société.
1: Exactement. Notons les principaux rôles. Économique. Alors, toute personne dont l'activité professionnelle produit des biens, des services, de la valeur, des richesses. Donc salariés, commerçants, etc. Un rôle social. L'appartenance à un groupe associatif, politique, syndical, religieux, sportif, culturel, voilà, ça, euh, est aussi un élément important. Il peut y avoir un rôle psychologique. Chacun vit avec ses représentations de soi, des autres, du monde. Et puis, un rôle culturel qui va être lié à nos origines, à nos familles, à nos approches culturelles, artistiques, sportives et bien d'autres. L'ensemble de ces statuts de l'individu rend donc la société très complexe du fait des diverses catégories de gens qui y vivent et des activités qu'ils y exercent. Euh, par exemple, si je vais prendre quelque chose de simple, je vais dire à l'inverse, dans l'armée, dans un ordre religieux, dans un parti, tout est simple. Il y a une règle pour tout le monde, un uniforme des rituels. L'individu est donc le résultat euh, du moi, le moteur, de l'apparence, la carrosserie et du statut, l'activité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très bourdiosien. Nous voyons ici les interactions entre l'individu, ce à quoi il doit faire face, ce qui le fait agir, ses lieux de regroupement, et pour nous particulièrement, ce qui se passe dans l'entreprise. C'est l'entreprise dans laquelle nous travaillons les uns et les autres, en fait, est une société en réduction, dans laquelle il y a plein d'individus. C'est un petit monde euh, dans lequel chacun a sa place, un statut. Et quand vous êtes dans une entreprise, quand nous sommes dans notre entreprise, ben nous sommes dans un monde, euh, tu sais, euh, avec des règles. Il hein, des, des, y a des, des, des productions à faire, il y a du travail à fournir, respecter euh, ce que dit le chef, travailler avec ses collègues. Donc là, vous avez vraiment une petite société dans laquelle vous êtes un acteur, vous participez directement. Alors peut-être que vous le faites à contre parce que tu n'aimes pas cette boîte. Tu vois, t'aimes pas ta boîte, donc t'es pas content. Ou alors, euh, je suis content parce que enfin j'ai trouvé du boulot. Je suis content, c'est cette boîte que je voulais, etc. Et aussi, on peut dire que dans une société, j'ai pas choisi dans une entreprise, j'ai pas choisi mes collègues. Je peux très bien. Avoir dit « Ouais, je voudrais travailler dans cette boîte, ce serait vraiment bien, mais quand j'arrive dans cette entreprise, je connais personne, j'ai pas forcément choisi les collègues. » Et me voilà en plein dans une petite société, sociologiquement parlant, où il y a des gens qui vont et viennent, qui bougent, qui réfléchissent, qui me regardent, que je regarde, etc. C'est pourquoi c'est important de parler de l'individu en général et de le caractériser comme nous l'avons fait au cours de ce rendez-vous.
0: D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que nous, dans l'entreprise, nous sommes des individus, comme on l'a dit, avec un rôle économique, social, psychologique et culturel. C'est ça, oui. Et nos collègues également. Et donc, il s'agit de prendre de la hauteur pour, euh, bah, dans les situations euh, compliquées qu'on peut avoir euh, au travail parfois,
1: observer tout cela de haut. Oui et ouais, prendre du recul c'est ça, prendre du recul parce qu'en fait quand tu prends du recul, que tu regardes un petit peu avec de la distance ce qui est autour de, les gens qui sont autour de toi parfois ça te permet de mieux constater les choses plutôt que de les interpréter avec ta tête savoir un regard objectif sur euh, euh, l'environnement plutôt que de dire oui machin il n'est pas sympa, machine elle est sympa etc, etc. donc prendre du recul prendre de la hauteur et analyser bah, mon entreprise comme une société comme le fait le sociologue voilà et euh, en tirer des conséquences pour bah, apaiser mes inquiétudes par exemple et puis être plus serein avec euh, mes collègues et puis peut-être même rassurer des collègues euh, euh, qui seraient peut-être paniqués pour n'importe quoi et de mettre du lien quoi
0: et parfois aussi euh, accepter les différences par exemple de se dire euh, bon bah ce collègue je le trouve pas sympa mais en même temps on a pas du tout. Euh, on vient pas du même euh, milieu. On n'a pas la même culture. On est des personnes très différentes. C'est comme ça. Et en fait, il faut l'accepter. Et même s'il y a euh, une unité dans l'entreprise, une culture d'entreprise où, voilà, bah, on est des individus différents. Et en fait, il faut faire avec. C'est ça le challenge.
1: Ouais, exactement. C'est vraiment s'apprendre à. Si, j si, je, si je découvre l'autre, j'apprendrai, en découvrant l'autre, j'apprendrai à bah, le supporter, puis peut-être après à, à rentrer en amitié, entre guillemets, quoi, plutôt que de rester chacun sur sa position et de se regarder en chien de faïence. C'est ça qui est intéressant dans cette approche de l'individu, de ses statuts, de sa peau extérieure, de sa peau intérieure, enfin, de toutes ces images que nous avons montrées. Parce que si c'est moi qui suis comme ça, c'est que les autres aussi sont comme moi. Donc en m'étudiant moi, c'est le premier pas que je vais faire pour comprendre mieux les autres. Ça, c'est cette interaction qui est intéressante quand nous sommes plusieurs quelque part. quoi. Alors, vous pouvez le faire dans votre entreprise. Et ceux qui sont dans un club euh, de sport, ben, vous pouvez regarder comment ça se passe avec euh, les, autres, euh, les autres sportifs autour de vous, dans une association. Vous allez retrouver les mêmes trucs, les petites euh, jalousies, euh, les petites prises de pouvoir, euh, les amitiés entre machin et machine, et puis euh, les hostilités. Donc... C'est des microcosmes partout. C'est pourquoi c'est intéressant de dire les individus, comment est-ce qu'ils fonctionnent Et c'est les individus qui fabriquent la société, l'aspect société. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'on verra du coup la semaine prochaine
1: Alors, la semaine prochaine, nous allons aborder justement qu'est-ce qu'une société, comment ça fonctionne et euh, à partir de, du moment où vous avez pu déjà commencer à regarder autour de vous comment fonctionne votre entreprise, ben quand nous allons parler ensemble de la société, ça va être plus clair. Alors dans la société, ben nous reverrons qu'elle fonctionne avec les individus, mais qu'aussi elle fonctionne avec des règles, et c'est ces règles qui sont instaurées dans un type de société qui vont, à ce moment-là, soit reperturber les individus, soit les rassurer. Et ce sera le management en particulier qui a cette fonction ou de rassurer ou de perturber ou de complètement euh, euh, bousiller les gens. Quoi. Donc euh, comme les, re les relations duo, euh, bourreau, etc.
0: À la semaine prochaine alors.
1: Et bien bah, à bientôt pour une prochaine incrustation audio numérique.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot